0: De luisteraars kunnen het niet zien, maar ik kijk je echt uh, een beetje een je hoofd.
1: Badabampats.
0: Ba -ba maar zijn we er klaar voor? Ja. ja. ja dit, dit stukje hier morgen professioneel niveau kan het niet, want het is goed gaan. Ja, dus uh, de paar minuten hiervoor knip ik maar weg. Dat snap ik. Vorige week hebben we het gehad over Flat Earth, nadat we het over hebben gehad over de vrijwetselaars. En deze week zouden verder de Flat Earthers induiken en daarna letterlijk de Hollow World induiken. Niet letterlijk, figuurlijk. Kijk niet zo moeilijk, Jesse.
1: <laughs> en dan zeggen, ik moet in mensen duiken. Ik vind dat eng. Ga <laughs> en niet in mens. Alleen maar in de Hollow Earth. Okay. Ik heb een gat gegraven in de achtertuin. <laughs> ja, nee. Zullen, zullen we dat maar niet doen? Eh... Uh... Zie ik zie nu een beetje zeg maar, op YouTube nog hoe hun vinden dat het eruit ziet. En dat, ja, het ziet er gevaarlijk uit. Ja, maar ik heb ook plaatjes gezien hoe het eruit moet zien. En dat het uh, juist heel mooi
0: groen is. Met heel veel blaadjes en beestjes en boompjes. En dat het bijna een ede is.
1: En het zou prachtig zijn dus. Ik weet niet of je wel eens door ede heen bent gereden ja. hoor. Maar het ziet er ook niet mooi uit.
0: Ah, echt, ik dacht het gras is groen aan de andere kant. En je woont in Wageningen. Dus nee,
1: nee het werkt niet. Nee, sorry. Houd allemaal wat bijbelse Eden <laughs> Nee, maar dat, uh, ja, nee. Maar, Mijn god van de gekkies. Ben je een beetje het flat-earth-gedoe ingedoken? een uh, soort van het first ingestuimeld, ja. Ja.
0: Nou, wat zijn je bevindingen? Domme mensen zijn dom, joh. Dames en heren, dit is het einde van de podcast. Zo, inpakken naar huis. Het was een leuk concept, helaas zijn we te nuchter hiervoor. <lacht>
1: Nee, maar dat is echt, um, ja. Zoals gezegd, ik begin met een complot waar ik enigszins nog met een heleboel fantasie iets van kan vinden. Van ja, nee, weet je wat? Dit, dit wil ik nog best wel ergens geloven. Uh, vandaar dat het een niet zeggend onderwerp is over iets wat me totaal niet boeit. Dit soort dingen, echt. Ik vraag me af welke mensen er ook in geloven. Voor uh, met alles wat ik ongeveer gezien heb, gehoord heb, op kunnen, heb kunnen zoeken. Komt het uit de religieuze hoek? Waarom weet ik niet? Want het wordt nooit echt volgens mij heel erg gezegd van... Goh, de aarde is plat in de
0: Bijbel. Ja, maar ik snap wel waarom religieuze mensen eerder geneigd zijn om uh, hierin te geloven. Want het hele idee van we zijn een bol en we hangen in de ruimte met heel veel andere bollen... waarvan sommige in de brand staan en sommige niet... Dan krijg ik, dan je toch wel de vraag, als alles zo belachelijk groot is, hoezo zijn wij dan speciaal? Waarom is al dat belachelijk grote gemaakt gewoon puur voor ons? Terwijl als de aarde plat is en nou alles draait rond die platte aarde, dan zijn wij weer letterlijk het middelpunt van het universum. En dan zijn wij speciaal door God gemaakt.
1: Ik denk dat het meer uit die hoek komt. Ja, of God had gewoon even een paar... Vingeroefeningen nodig. Ik bedoel, hij is ook niet patent. Dus als je gelooft wat ze zeggen. geloof je ook dat hij dat even makkelijk kan maken. gewoon om, om met ons hoofd te fucken. Ik bedoel, het is niet het eerste rare wat hij bedacht heeft. Nee, door met heel veel pijn en moeite.
0: heeft hij allemaal fossielen in de aarde gelegd. zodat we denken dat de aarde heel erg oud is. Terwijl het maar 6000
1: jaar oud is. Dat bedoel ik, dat zeg ik. Het is niet, niet echt gewoon het eerste wat hij met ons hoofd fuckt. dus...
0: Ja. Ik denk dat het een bepaalde manier van denken is. Want als je om je heen kijkt, dan lijkt de aarde best wel plat. Dus zal de aarde best wel plat zijn.
1: Ja, terzij je in, uh, in, in bijvoorbeeld berggebied woont. Ja, maar dat doet niet iedereen. Nee, dat weet ik. Maar ook mensen die geloven wonen daar. En dan heb je ook van die platte aarde gekkies. Dat ik bij mezelf denk van, joh,
0: ja, maar ik hoe dan? Dat, ik denk dat het daar niet vandaan komt. Ik denk dat het vandaan komt van de mensen die in de buurt van de zee wonen. Of... Uh, uh, ...gewoon die uh, op grote platte gebieden wonen... ...die om zich heen kijken en denken van dat is allemaal plat hè. Het zal al plat zijn. En als je dan gaat vragen, nou als het allemaal plat is... ...waarom zeggen ze dan dat het rond is? En dan komen de theorieën vanzelf van waarom het dan ja, een, een complot is.
1: Uh, ja, ik heb even een beetje rondgekeken... ...waar die vent van het boek van jou uh, vandaan kwam... Mm -hmm is op zich best wel een interessante gast, want hij was een van de eerste communisten in 1700 nog wat. Uh, in de community tijdens de uh, Engelse revolutie, maar dat is allemaal geschiedenis en daar ga ik je niet mee vermoeien, want dat dus vindt iedereen toch saai. Samen tevalt, maar hij, samen te
0: hij is een communist, want hij had heel veel vlaggetjes nodig en dan zegt hij van niet jouw vlaggetjes, ons vlaggetjes. vlaggetjes.
1: En ze zijn rood, met een hamer in een sikkel. Nee, maar... Nee, maar dat, uh, hij komt dus uit de buurt van Londen. Dat is ook niet echt heel erg plat of bij een zee. Hmm.
0: Ja, maar hij had wel een heel
1: lang kanaal, dat allemaal plat was. Nee. Maar het, 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 is, het is grappig. Terwijl de notie dat de aarde rond is, gaat al echt heel, heel erg lang mee. Langer dan de notie dat de aarde plat was. De eerste filosofen en de Grieken en dat soort dingen... ...keken naar de lucht en hadden zoiets van... ...hmm, alles is rond. Zou dit ook wel rond zijn? testje Stok hier, stok daar. Andere schaduwen. Rond. Shit, yo. <laughs> en pas ergens in, 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 in de middeleeuwen... Waar, ...omdat de meeste mensen niet echt heel erg veel aan scholing deden... hadden zoiets van, ik loop op een plat ding... ...dus het, we zullen wel plat zijn met z'n allen. Maar alles wat enigszins scholing had... En alle monniken en alle religieuze mensen
0: hadden ook zoiets van de aarde rond. Ja, maar dan is de theorie dat de aarde rond is, die is er als eerste, maar dat de aarde plat zou zijn, die gedachte was al veel langer. Maar niemand had echt het intellect om daar omheen te praten, zeg maar. Zoals iets van, het nou,
1: ziet er aardig plat uit, hè? Ja, het zal plat zijn. Ja, dan kom je dus zeg maar in het gebied van, ik ga nu even de geschiedenis zelf inkleuren. Eh, ik weet niet of dat zo handig is. Ik, ik vind namelijk ook wel wat voor te zeggen. En, en wat en bijvoorbeeld de oude Grieken deden. En ik zelf vroeger ook toen ik kind was. Alles om ons heen. Zeg maar als je de lucht in kijkt is rond. Dus.
0: Nou ik bedoel eigenlijk wat meer daarvoor. Toen we nog een beetje de hunter gatherers hadden. Dat je twee groepjes kon maken uit de mensen. De ene dag van nou, het zal plat zijn. En de andere dag van daar aarde is oneindig. Want ze hebben het einde nooit gevonden in die tijd. Dus als je er niet echt hard over nadenkt. Ik denk dat plat, dan wel een van de eerste defaults is waar je heen springt. En pas als je moeilijk gaat kijken naar de, uh, naar de planeten en zo, dat je dan pas begint te denken van, goh, misschien is het hier
1: ook al rond. Misschien. Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Voor iemand die van geschiedenis houdt, is dat heel erg naar. Ik had al voor hè? Ja, maar dit, dit, dat is zo'n gedachte experiment en dan ben je zoveel blanks aan het invullen, dat dat ook weer een beetje... Ja, scheef direct in mijn hoofd. Dus ja, dan kan, maar... ik, kan ik niks anders zeggen als ik weet het niet. Want ik, ik weet dat ook niet. Ja, maar ik probeer een beetje te
0: vinden waar het vandaan komt. En als de aarde is plat een van de eerste defaults is waar het menselijk brein heen springt. Want het ziet er plat uit, zal het plat zijn. Dan weet je in ieder geval waar, de, waar het van origine vandaan komt.
1: Ja, ja maar dat, dat, dat zeg ik. Ik denk dus dat het van origine uitkomt. Ergens uit de middeleeuwen, omdat mensen daar inderdaad als een default setting van uitgingen. Uh, uh, en omdat kennis in die tijd heel erg selectief uh, beheerd werd. Kennis is macht? Dat niet eens. Het is meer zo Kennis is iets waarmee ik me niet ga vermoeien. Want uh, als ik bijvoorbeeld een, een nobele ben, dan krijg ik toch gewoon mijn veretening. Ik ben te druk met mensen neuken en eten eten. En als, als zeg maar gewoon een serf was je ja, eigenlijk bezig met niet dood te gaan aan builenpest of tyfus of, 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 of verhongeren. Dus wat dat betreft, zeg maar, dat was ook echt alleen maar bij monniken en, 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 en dat soort mensen die er ook die tijd voor hadden. En niet bezig waren met wereldse dingen die de, eigenlijk een soort moment van de kennis bewaard hebben van, daar is rond.
0: True, maar het hele kennis bewaren is wel een van de weinige dingen die religie echt goed heeft gedaan.
1: Ja, en dat ook niet echt, want alle kennis wat niet welvallig was, is natuurlijk ook graag weer eruit getiefd. Ja, maar een beetje dus... kennis is beter <laughs> dan geen kennis. <laughs> een beetje kennis is beter dan geen kennis en wat dat betreft, eh. Aan de andere kant zegt dan het maar zo, ja, er is een monnik geweest die de wereld in de... Donkere middeleeuwen heeft geleid. Dus wat dat betreft. <laughs> True. Zo heel erg blij ben ik er ook niet mee dat ze de schade enigszins beperkt hebben. Nee. <laughs> en
0: daarnaast ook de adoptie van 0 als cijfer voor 1. Heeft ook best wel lang geduurd. Want mensen waren het heel erg niet eens met het idee van 0.
1: Ja, oh, dit is niks. Nee, maar als ik het achter deze plak is ten een keer een heleboel. <laughs> ja. Ja. Weet je wat helemaal mooi is? Pak er eens 3 achter. <laughs> Fucking duiveldingen. Ik doe letters.
0: Dus uh, daar waar is niet zo van gediend. En voor mij komt het omdat de nul rond is en de aarde is eigenlijk stiekem plat. Dus...
1: Of de nul is hol. Nou, daar komen we zo terug. Nee, maar dat is ook. Uh... Wat was het ook al? Ja, pff, al die moeilijke oude namen ontgaan mij standaard. Volgens mij is degene, de, de moslim die uh, Aristoteles. Uh, Indische uh, cijfers uh, algebra, Mathematica. Mat mat dat was allemaal moeilijk volgens mij dat zou heel goed kunnen en dan was ze vervolgens nog ergens een jood die ging er ook mee aan de slag en toen is het opgepakt door toch weer een priester en zei van kijk dit, dit kunnen we nu allemaal zijn wij niet geweldig als als uh, ja, als, als christelijke orde. Waarvan ik altijd zoiets heb van dit is een beetje zeg maar hetzelfde als je steekt een bosbrand aan. En bij de laatste struik ga je een beetje met een deker wapperen en dan zeg je. Tug maar even uitgezaan hè. <laughs> niet, niet helemaal goed. <laughs> ja, maar het werkte wel. Het werkte wel, ja. Maar toch, dat is uh, de, in ieder geval kennis van ronde aarde. En in, in, in aarde als bol of sfeer. Nou eigenlijk niet als sfeer, maar als bol. ...was er al super lang.
0: Oké, okay. maar dan komen we op de vraag... ...waar volgens mij vorige week ook een beetje op vastliepen. Wie wint erbij het hele idee? Dat weet ik
1: dus nog steeds niet. Ik ook ik, niet. Ik ben er ook echt ingedoken. Ik heb ook echt mensen die in deze onzin geloven gevraagd... ...maar wat is dan het eindgame van dit ding? En dan krijg je altijd van hele vage beweringen... ...zoals kennis is macht. Nou, Oké, okay. en, en hoe vertaalt deze kennis zich naar macht hier dan? Dat wisten ze niet precies. En toen ik zei van ja, maar het plaatje wat, wat je allemaal moet afkopen en wat de special effects kost, en weet ik het allemaal wat, is heel erg hoog. Wat is de profit-return daarvan? Nou Dat wisten ze ook niet helemaal te vertellen. Ja, ik heb... Daar loopt de theorie bij mij echt wel heel erg hard op stuk ook. Want wie wint hierbij? Nou, ik heb er een paar gevonden die met een verhaal
0: kwamen. En dan begin je meteen drie niveaus lager te zitten in. Het waden door complottheorieën. En dan kom je op het punt van de aarde is niet alleen plat, maar het is ook oneindig. En uh, de Polen zijn eigenlijk alleen maar van die hele grote ijsmuren waar we niet makkelijk voorbij komen. Maar daarna is nog meer land. En de reden dat dat geheim voor ons moet gehouden worden is omdat de mensheid een soort van als vee op dit stukje aarde wordt gehouden. En als wij weten dat voorbij die ijsmuren nog meer land is, dan zouden we daarheen gaan. Maar we moeten hier gebleven worden, want... Ze doen iets met ons en dat is dan of okay. we worden gebruikt als uh, voedsel of we worden gebruikt als broedmiddel Er zijn er verschillende opties in. Maar we moeten wel hier, hier gebleven worden. We moeten hier gebleven worden en daarom wordt, het, wordt er gezegd dat we op een aarde zitten. En dat is ook de reden dat uh, NASA natuurlijk, die kan geen raket lanceren in een baan. Want er is geen baan rond een infinite plane. Maar daarom zegt NASA dat het wel eens gelukt, want NASA denkt dat het de aarde rond is. Maar denkt dat ze niet gewoon iets kunnen lanceren, want ze zijn gewoon technisch niet sterk genoeg. Maar ze willen wel geld van de Amerikaanse overheid blijven beuren. Dus daarom
1: liegen ze erom. Ja, nou gaan ze kijken naar zo'n raketlancering. En dan zeggen ze: Goh, er gaat nu een raket omhoog hoor. En Donald Trump staat daar: Zie niks. Wel kijk, daar gaat Ja, nou, Ik zie echt niks. Alleen slechte mensen zien geen raketten. Oh ja, kijk, daar gaat hij. Uh, maar die, die gaat ook dan ook wel. Maar die stort na een tijdje verderop in de oceaan
0: neer. Wat een bullshit. <laughs> dat is echt waar.
1: Komt door de lizard people. Hmm. Nee, 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 nee. Nee, maar dat is echt gewoon. Dit, dit is daadwerkelijk echt zo'n complottheorie waarvan ik bij mezelf denk van. Maar hoe dan? Hoe zijn er mensen die hierin gaan geloven?
0: Om een van de reden denk dat mensen gewoon zo vastzitten in hun geloof dat de aarde plat is, dat als andere mensen met serieus gegronde vragen komen, dat ze er een stukje bij op moeten plakken om die vragen te beantwoorden. En zo groeit dat beeld wat ze hebben. Dat vind ik wel
1: moeilijk. Of drugs alcohol. Heel veel drugs alcohol. <laughs> dat is er één die ik makkelijker kan begrijpen, maar ergens heb ik wel zoiets van, er moet een punt komen dat je bij jezelf denkt van, ik ben nu volwassen, ik moet stoppen met alle drugs en heel veel minder met alcohol. Ja, dat groeit ook lang niet altijd.
0: Er zijn ook voldoende mensen die hmm. hele rare dingen geloven. Um, ja, Even zo'n goed voorbeeld. Als je kijkt naar hoe racistisch mensen kunnen worden als ze maar lang genoeg niet in contact komen met mensen die een andere cultuur hebben als hunzelf. Omdat ze dingen gaan geloven over de andere mensen. En dan zien ze iemand voorbij komen en die plaatst zichzelf niet op midden in de winkelstraat. Dus dan moeten, niet omdat ze, omdat zij dan wel goeie zijn. Ze dus moeten wat extra bijverzonnen worden. Want ze infiltreren onze samenleving zodat ze de witte man kunnen uitbannen. En dan, dat soort theorieën die groeien ook gewoon. Totdat ze een keertje... Een moskee ingetrokken worden en een keertje normaal gaan praten met
1: moslims. En dan gaat het weer wel goed. Het is. Ja, of ze worden opgeblazen. Ja. Nee, maar. Dat uh, kan ook nog.
0: Uh, toevallig van de week een TED Talk van zo'n gast. die echt uh, uh, skinhead neonazi is geweest. en die had een uh, winkel waar hij alleen maar. altijd muziek verkocht of zo. Echt, twaalf jaar lang is hij volledig natie geweest. Totdat in die winkel, waar hij ook wat andere muziek verkocht... ...want anders was het de, de, de mensen om zeg maar, waar hij die winkel had... ...die vonden het vervelend dat hij alleen maar racistische muziek had. Dus gewoon ging ook een beetje metal verkopen, een beetje dit, een beetje dat. Er kwamen mensen binnen, gewoon uh, mensen met een huidskleur, zeg maar. En daar uh, kwam hij mee in praat. En over de jaren is hij steeds minder racistisch geworden... ...totdat hij op het punt kwam van... Shit... Wat was ik een kloot, zou ik zeggen. Hij heeft al zijn tatoeage
1: moeten laten hey, en zo. Kudo's voor hem dat hij er wel zelf even achter komt. True. Er zijn er zat die op zo'n punt zoiets hebben van... In for a penny, in for a pound. Ik blijf gewoon lekker in de biel. Maar hij is heel racistisch geworden. Want hij had een uh, kutopvoeding En zijn
0: vader was heel veel weg oh, met werk. En toen cool. was er één... Nee, maar toen was er een gast. En toevallig was die gast een racist. en die begon een beetje de vaderfigure te spelen. En zo is hij daar ingerold. Maar... Een heel groot stuk van zijn leven is hij steeds racistischer geworden. omdat hij geen enkele contact had met andere rassen. En met een lange omweg probeer ik te zeggen van... Als je maar de hele tijd half geconfronteerd wordt met um, weerleggingen van jouw theorie. Maar je wil er heel hard in geloven. Dan begint die theorie steeds verder te groeien. Om ervoor te zorgen dat het intern
1: bij jou een soort van oké okay blijft. Ja maar het is niet zo dat ze... Maar half in contact komen met mensen die wel gewoon nuchter door het leven gaan, zullen we maar zeggen. Zonder de drugs en de alcohol. Dus mensen die wel zoiets hebben van, hey, kijk eens, al mijn bewijslast. Dus waar is de half in contact komen dan?
0: Ik weet niet. Als ik, op, uh, als ik gewoon in de winkelstraat iemand tegenkom die zegt van de aarde is plat, yo, ik heb hier al dit bewijs. Dan loop ik lachend weg. Ik ga niet een intellectueel debat aan... want ik heb dan mijn rugtas met papieren niet bij... waarin ik alles heb uitgeschreven.
1: Ja, maar het is niet zo... zeg maar dat mensen die zoiets hebben van... yo, ik heb aard, de platte aarde... Uh, en ik heb hier het bewijs... dat die mensen... alleen in de winkelstraat staan. Ze bevuilen ook Facebook... hun school... Ze hebben vrienden, waarmee ze dat bespreken mag ik... Nou ja, ik weet niet of ze vrienden ik hebben, ze maar meestal wel, denk ik. Ze
0: hebben vrienden die ongeveer hetzelfde bespreken. Ze ja, hebben Facebookgroepen. En dat weten we van antivaxers. Die maken ook Facebookgroepen. bubbles
1: waarin ze met elkaar het heel goed met elkaar eens zijn. Dat klopt. Maar je hebt ook wel eens, zoals antivaxers af en toe buiten die bubbel moeten strappen... hebben hun dat ook. En hetzelfde probleem wat ik met antivaxers heb... heb ik ook met platte aarde. Alleen waar die antivaxes over het algemeen aangestuurd worden door hele gemene mensen met een verdienmodel heb ik dat bij platte aarde nog niet teruggevonden. Platte aarde t-shirts. Ik denk niet dat het hetzelfde verdienmodel is als een wonderkraanwater. Ja. Veel te proberen. Ja. Stickers. Maar goed, in ieder geval. Platwateraarde van over de rand. Ja. Randwater. Over de verdunnen. borderline.
0: Het is tegen borderline, inderdaad. <laughs> Randwater tegen borderline. Ik vind het.
1: Uh, ik denk dat, dat het werkt. Dat? Een beetje verdunnen, een beetje schudden. Kloppen. Ja, uh, dit gaat uh, nergens heen. Maar. <laughs> Maar dat, dat, dat zeg ik, waar, waar daarin een sturing was met mensen met een daadwerkelijk vested interest en een stake in, in, om die idioterie door te zetten. En waarin een heel groot gedeelte, want 70% van de mensen die, die je op de internet ziet met antivarkens en dat soort dingen, uh, verkoopt CBD-olie, is homeopaat of dat soort dingen. En dat probeert zo 30% mee te. Maar let maar eens op met de mensen die de discussies aangaan. God, er zitten natuurlijk een 30% rare mensen tussen, zeg maar, die dat geloven en daar helemaal in meegaan. En... Maar die blijven ook alleen in die bubbel zitten. Mm -hmm. Maar voor een antivax is dat makkelijker dan bijvoorbeeld een, 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 een flat earth. Want. Weet je, hoe vaak word je geconfronteerd met, kijk dit is medische wetenschap over vaccinaties en, en, en uh, veiligheidsmarges en dat soort dingen. Je wordt wel een heleboel hele geconfronteerd met, hoe zit de wereld in elkaar en wat is de wereld? Hmm. Kijk alleen maar naar global warming, waar ik mee doodgegooid. gegooid word. Ja, maar dan leggen leg ze ook uit van hoe dat zit met een ozonlaag, enzovoorts, enzovoorts. Ja, maar ik heb een
0: uh, heel mooi stuk gelezen over hoe flat earthers wel in global warming geloven. Ze noemen het alleen anders, want het hele stukje global is niet handig voor ze. Oké. Okay. Pancake
1: warming. <laughs> Pizza warming. <laughs> Oké. Okay. Maar in ieder geval, en ze worden boson Higgsveld in de dood gegooid. Dat kan ook niet met een flat earth. Uh, nee, die gaan er inderdaad vanuit dat uh, de aarde accelereert. Dat? Weet je, dus je wordt er elke dag mee geconfronteerd. En met de wetenschap erachter. Dus het is heel moeilijk om daarin in een bubbel te blijven.
0: Ja, maar het uh, boson-Higgsveld is ook zo'n dingetje. Van ja, we hebben in deze hele grote machine hebben allemaal beeldjes in elkaar aangeslagen. En dan krijg je zo'n mooie scatterplot met allemaal lijntjes eroverheen. En kijk. En daar zit dan het hoog uh, big... ...ja, woord moeilijk. Daar zit het deeltje.
1: Ja. En dat, dat
0: bewijst alles. En dan kan ik kan ook zeggen van.
1: Ja, mooi plaatje hoor, maar zeg mij niet. Ja, maar daarna krijg je dus de, de complete uitleg van hoe dat dan zit en wat het is. En hoe ze het gevonden hebben. Met als je dat wil, ook data erbij. Dus wat dat betreft. Mm. Maar...
0: Ik weet niet. Ik denk nog steeds mensen zoiets kunnen hebben van ja, too long didn't read. Ik heb gekeken, het water zag er nog steeds plat uit. En toen, ik, toen we in het vliegtuig zaten, zijn we niet van de aarde afgevlogen. Dus uh, ja, de aarde is plat man, sorry. Of, en misschien zit nog wel een ander stukje erbij. Dat mensen zich gewoon een beetje speciaal voelen. Van, goh, 99% die denkt dat de aarde rond is. Maar ik ben verlicht genoeg. Was dat niet
1: zeg maar, het ding waarvan jij zegt, van, dat mag je niet zeggen dat ze zo denken? Want ik heb er heel lang over. Daar ben ik de hele tijd op aan het letten. <lacht> En dan doe je het zelf. Maar dit is, dit is namelijk maar een heel groot ding. Alles wat niet direct geld verdient aan, aan dit soort dingen, die denken zo in mijn optiek.
0: Special Snowflakes.
1: Ja. Maar goed, Hallo Earth. Dat is de Hallo uitstap. Earth. Ja, Hallo Earth. Dat is een beetje de uitstap die we gaan maken waar ik me nog niet op ingewezen had. Dus vrij nieuw voor mij.
0: Oké. Okay. Nou, gelukkig. Er zijn uh, meerdere uitstappen binnen Earth. Dus dit is de eerste van een paar, ben ik bang. Uh. Maar um, uiteindelijk is dit allemaal net zo dom als Earth. <laughs> Waarom is dat niet verrassend? Oké. Okay, um, er zijn verschillende beginpunten waarin mensen vaak Hollow Earth proberen uit te leggen. En de meest, de meest interessante die ik heb gevonden was... Uh, er was een, een steen gevonden die door een vulkaan was uitgespuugd. Uh, mm -hmm. Daarin zat een diamant. Daarin mm -hmm. zat een soort steen dat heet uh, Ringwoodite. En daarin zat water. Oké. Okay. En dat was een wetenschappelijk uh, leuke curiositeit, want het was aardig wat water. Het was echt een pocket van nou, een milliliter of twee, dus... Niet iets wat van, goh, er zit wat water in zand. Maar echt gewoon, er zit daar water als een body aan water. Uh -huh. En dat zit in een diamant. en diamant die wordt alleen maar gemaakt onder bepaalde druk. En ook dat uh, uh, ringwoodite, dat wordt gemaakt uh, dieper dan 500 kilometer. Uh -huh. En zo is dus, er wordt er gezegd van, er zijn dus echt pockets aan water... Onder de crust in de mantel En misschien zelfs onder de mantel. Oké. Okay. Daar zijn we verder we zijn in zin. gaan studeren. En het is dus waarschijnlijk dat het komt. Omdat we met play, play tectonics Dat er uh, zand onder de crust in de mantel wordt geduwd. En in dat zand zit water. En dat zand dat versteent Verglast. Dan, verglast en het water wordt daaruit gefilterd. En dan krijgen we dus echt bodies van water. In en onder de mantel. Super tof. Cool. Ja. Vond ik heel erg leuk um, een andere verklaring daarvan van goh, hoe kan dat water dat uh, in die diamant in het steentje komen is dat het duidelijk de aarde is
1: hol punt ja, maar die logica die, dit, dat gaat even zeg maar 18 stappen te ver ja. <laughs> ik mis daar dus de context en uitleg <laughs> hoe kom je tot die conclusie over het algemeen die
0: conclusie wordt nooit goed gegeven, en daarna gaan ze verder naar alle andere overduidelijke bewijzen dat de aarde hol is. Uh, vaak wordt er verwezen naar hele slimme, intelligente mensen die ook zeggen dat de aarde hol is. Zoals case uh, van de Buren. We hebben bijvoorbeeld uh, Edmund Haley van Haley's Comet, mm -hmm. intelligente gast. Ja. Eén van de betere mensen met wiskunde die berekende hoe kometen en zo. Vandaag had zijn eigen kometen aan het tijdje naam vernoemd. Van hij weet van, goh, in de zoveel zoveel jaar komt deze komeet eens in zoveel tijd langs. Want die gaat zo uit van soms stelsel weer terug. En super intelligent gast. Ik ja. dacht ook dat haar de rol was. Oké. Okay. Dus hij had het niet altijd even goed, zeg maar.
1: De idiotische vent. Dat, dat kan gebeuren.
0: Dat. Maar dus mensen zeggen van, hij was zo heel erg slim, want hij kon dat met... Comet een heli's comment. Uh, comment. En hij zegt dat de aarde hol is. Dat was heli's comment. <laughs> <laughs> dus, dus de aarde moet wel hol zijn. En dan, uh, wat was zijn verhaal ook ik Kijk, dat opgeschreven. Uh, hij baseerde dat omdat uh, het magnetische veld van de aarde... dat is niet altijd op hetzelfde plek. Dat het verschuift een beetje. Op, dat dat wandelt. dat wandelt. En dus dat moest wel komen... omdat de aarde verschillende schillen in elkaar zijn... En elke schil heeft dan zijn eigen lucht erin. En wij zitten op de buitenste schil, dus we krijgen ons licht van de zon. En de schillen daarin die krijgen licht eh, omdat uh, de, uh, de gas de, de wat erin zit, dat geeft ook licht. En er zitten gaten in de crust bij de Noord- en zuidpool. En dat lichtgevende gas, de luchtgevende ja, omgeving daar, dat kan dan naar buiten komen... En daarom Bosch, hebben we. Herodia, Bosch, ja, dus, oké. Okay. Ja, nee. En daarom ja. uh, wandelt het magnetisch veld.
1: Is het niet al heel erg lang geleden hè, dat, dat, dat we het noordenlicht een beetje ontdekt hebben van wat dat is?
0: Een ja, dat is conspiracy natuurlijk. Want ze willen niet dat we weten dat aarde hol is, met verschillende nog meer holle aarde erin als een soort van Russische holle aarde. Pop. Bijna goed. Ja. Hoe noemen ze die poppen weer? Babushka. Babushka -pop. Ja. Een aarde babouska. Een babushka aarde. De aarde,
1: babushka. De babushka -aarde. Um,
0: maar dus, de, daar kan, die wordt vaak aangehouden. En uh, nou, we hebben voordat we het opnamen hebben een filmpje gekeken. Van een of andere gast. Ik ben ondertussen zijn naam we alweer kwijt. ik ik dat voorzien, ergens? Uh, admiraal Richard E. Byrd. Hoge pief in het Amerikaanse vliegleger. En die, was naar, uh, die moest vliegen in de buurt van de Noordpool. En dan zei hij dat hij daar uh, het gat had gevonden in, uh, in de Noordpool en is dus naar binnen gevlogen. En dat was allemaal, uh, was allemaal groen en mooi en het was echt heel erg prachtig. En er waren andere wezens en die wezens die hadden een soort van magische vliegende objecten die niet dezelfde uitzagen als, de, als het vliegtuig waar hij in zat. En zijn vliegtuig werd gekaapt in een baan van energie zodat hij, uh, zodat hij werd gedwongen om te landen en daar... Uh, ...praatte hij met de opperbaas van de binnenaarde, zeg maar. En ze hadden hem een naam gegeven, die naam ontgaat me direct. Maar dat... Waarom moest hij praten met een opperbaas? Nou, daar, daar kom ik toe, want die opperbaas die wou de mensheid vertellen... ...dat wij de aarde aan het verneuken zijn. doordat we het milieu verneuken en we hebben uh, atoombommen gemaakt... ...en dat was superkut. En dat, ze wou het ons een keertje vertellen... ...maar hun vliegtuigen werden neergeschoten door onze vliegtuigen van ons leger... Dus hadden de Noord- en Zuidpolen ze afgesloten door magische energiebarrières. Maar die uh, Richard Byrd, die was zo goed van hart... dat ze wisten dat ze hem konden vertrouwen. En hebben ze hem naar binnen gehaald en hebben ze hem het verteld. Zodat hij het ons kon vertellen dat wij de aarde aan het verneuken waren met onze atoombommen. Maar van het leger mocht hij dat niet vertellen aan de rest van de mensheid... Hij was door de president was gezegd van dat mag je aan niemand vertellen. Dus was hij toen in conflict met zichzelf. Want aan de ene kant had hij zoiets van ja, maar ik heb een orde gekregen, die moet ik opdragen. Aan de andere kant kon hij dus niet over zijn hart verkrijgen. hij dus heeft het in een diary geschreven. En die diary die is door zijn zoon gepubliceerd nadat hij dood was. En omdat hij het niet zelf heeft gedaan, maar omdat zijn zoon het heeft gepubliceerd, weten we dat hij niet loog. Want waarom zou hij liegen in zijn eigen dagboek? Dus het moet wel waar zijn.
1: Ik krijg een beetje zo'n hormone-flashback. Maar oké, okay. sure, sure. We hebben een veteraan die net gewoon eventjes iets te veel in plaats van een dagboek een science-fiction novel wou schrijven. En dat ging mis.
0: Dat. en Ik bedoel, het is dus net een beetje rond de tijd dat LSD een ding werd. En mensen in het leger die hebben nooit psychische problemen. Nooit. Never. Maar... Uh... Ja, nee, hij wordt ja. dus uh, vaak wordt nagewezen... Überhaupt,
1: als je je, zit, je... je bent pief van een vliegleger. Dus je bent sowieso al een beetje cynisch en sceptisch ingesteld. Want pff, je zit in het leger. Dat, dat gebeurt daar zelf. Vertrouwen erop. Um, dan zie je een groot gat in de Noordpool. Het is niet, zeg maar, dat je als legerpersoon dan denkt... Ga ik eens vliegen kijk wat er gebeurt. Dan denk je eigenlijk alleen maar als legerzijde persoon... Ja, is dat niet in mijn taak omschrijving. Dat is niet mijn probleem. Vlieg ik overheen. Yeah, Nat maar job. Doe even omhoog. Beetje gas bij. Doei. Doei. Ja, maar het binnenkant van de aarde
0: wordt altijd omschreven als een geweldige magische plaats. Waar iedereen alleen maar vrolijk en blij is. En daar komen mensen dan van terug. Dat is ook zoiets waar ik echt absoluut niet bij kan. Van, je bent een hele mooie plek waar iedereen alleen maar blij is. Blijf daar.
1: Ik zou er blijven. Nee, ik zou misschien wel teruggaan zeg maar dat, 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 dat je krant hebt van vent keert terug na drie maanden en dat even verderop in de kranten staat zelfde vent en vrouw zijn hier weer verdwenen wat? ik moet even wat shit regelen tot ziens ik wou net zeggen je, je pakt je vrouw op je loopt terug ja, een beetje dat idee niemand weet waar ze zijn hij mompelde iets van sleehonden. Hoe duur? Ja.
0: Maar ja, en daarna kan je natuurlijk met heel veel technisch gegronde vragen komen. Van hoe zit dat met zwaartekracht? En dan krijg je heel erg technisch ongegronde dingen terug. Van we weten niet zeker hoe zwaartekracht werkt. Dus wie zegt er niet dat de deeltjes in de korst meer zwaartekracht uitstralen. dan de deeltjes in de kern, wat ook de zon is van de binnenaarde?
1: Dat zegt um, wiskunde, kwantumtheorie, astrofysica. Ik nee, dat weet van, het niet,
0: maar. Nee, want een paar honderd jaar geleden dachten we dat zwaartekracht echt een kracht was. En we weten nu dat zwaartekracht een uh, verandering is van de spacetime continuum. En dat is bewezen met twee. Uh, zwarte gaten die tegen elkaar indraaiden. En we hadden het toen fout, dus hoezo kunnen we het niet nu fout hebben? Dus checkmate atheist.
1: Ja, oké. Ja, nee, heel erg goed verhaalveld ook
0: weer. Ik bedoel, ik val het een klein beetje samen en ik heb er een beetje lol om. Want dat logisch, is... maar <laughs> ik zit er niet heel ver van een verhaal af. Dat wil ik wel even duidelijk maken.
1: Dat, dat geeft al <laughs> eigenlijk aan het niveau. Of... Platte aarde, wacht even, dat is niet raar genoeg. Hij zie je platte aarde en hij race je bolle aarde. Maar het mooie is, deze mensen geloven dus niet dat de aarde plat is, Nee. maar wel een bol. Ja, klopt.
0: Natuurlijk is de aarde een bol. Dat heb je gezien met alle ruimteschepen
1: die over de Noordpool heen gaan en, en al dat gaat overwachten.
0: <laughs> nee, nee dat, dat is ook heel erg superleuk. Er zijn maar heel weinig satellieten... die recht over de Noordpool gaan. Ja. En daarmee recht over de Zuidpool. En geen ik geloof van... geloof twee of zo. En geen van die satellieten hebben daadwerkelijk... camera's gericht op de grond.
1: Klopt. Maar als je een heel groot gat hebt... dan kun je er ook wel de schuin van dat gat zien. Ja, maar dat is dus een heel verhaal...
0: eromheen ja. van waarom satellieten niet... daadwerkelijk over het Noordpool heen vliegen. En ik had... Mijn eerste reactie was ook zoiets van, zal het met geld te maken hebben, maar ik weet het niet zeker. Dus ik ben daar toch een beetje ingedoken. Want ik heb Kerbal Space Program gespeeld, dus ik ben een rocket scientist. Ik kan dat waarschijnlijk volgen. Snap ik. Ik <laughs> heb het kunnen volgen, tot zover was ik heel erg blij met mezelf. Maar het komt neer op drie redenen. Geld, geld en geld. Ik bedoel, je schiet raketten de, een beetje in een baan rond de aarde op een hoek van 90 graden. Want hè, die kant draait de aarde op. En alles wat je daarvan af probeert te wijken kost energie. En hoe meer je afwijkt, hoe, hoe meer, meer energie, energie het kost. Dus, hè, hoe en energie is je... brandstof en brandstof kost geld. Ja, dat is één. Uh, twee, omdat de aarde niet perfect rond is, maar net wat dikker in het Schrikkel. midden. Nou, het is net wat dikker in het midden en wat minder dik bij de polen. Een beetje zoals mijn lichaam. Ja, <laughs> en als je recht over de polen probeert te vliegen, dan heb je dat kleine klein beetje extra zwaartekracht uh, rond de equator, wat je meer hebt dan bij de polen, dat trek je van je baan af. En door op een, nou, op een hoek van, wat was het, 90 graden volgens mij, daarvan. in ieder geval om daar iets van af te wijken, heb je daar veel minder last van. En dat noemen ze dan een, uh, een frozen orbit, zodat het, uh, het mankement aan de ene kant van je orbit dat wordt opgegeven door het mankement aan de andere kant van je orbit. En dan hoef je niet even erbij te sturen. ...en dat bespaart een hele hoop brandstof. En dus geld. geld. En het mooie van die orbit is dat als je hem goed typt... ...dat jouw satelliet de hele tijd vliegt waar het dag is. En je kan alleen maar foto's maken wanneer het dag is. En als de helft van de tijd je geen foto's kan maken... ...dan kost dat een hoop tijd. En tijd is... Geld. En dat is de reden waarom al die fucking satellieten... ...net langs de polen vliegen... Want dan het bespaart zo belachelijk veel geld dat geen enkele Space eh, program wil zeggen van. Oh ja, we betalen echt drie keer zoveel. Dus omdat anders de mensen die zeggen dat de aarde hol is, tegen ons begint te
1: schreeuwen. Dat, maar dan heb ik nu nog het volgende: als het zo'n belachelijk groot gat is, omdat de aarde hol is. Niemand zegt dat het gat belachelijk groot is. Oké, okay, dus het is een, een gat van, van, van een oppervlakte van minder dan 2 meter.
0: Nee, wat ik heb gelezen is dat het in ieder geval groot genoeg is om een vliegtuig
1: naar binnen te vliegen. Dat, 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 dat vind ik een belachelijk groot gat. Ik hou het gewoon op een schaal van mezelf. Ik ben zelf ook redelijk groot. Maar als er een vliegtuig naar binnen gaat is het belachelijk groot. Dat kun je met de satellieten. Maar maakt niet uit waar het op de Noordpool is, Zuidpool is. Dat kun je zien. Dat beslaan ja. ze wel. Maar dat valt nogal makkelijk
0: omheen te praten door de mensen omdat zo'n satelliet die moet meerdere keren over hetzelfde gebied vliegen om het hele plaatje bij elkaar te puzzelen. En om dat goed uit te leggen heb ik plaatjes nodig die ik in de opmerkingen ga zetten voor de twee mensen die meeluisteren. Dankjewel. We <laughs> doen dit <het> voor <laughs> jullie! Maar uh, elke keer dat je er overheen vliegt is het weer anders, zijn de wolken anders. Dus het is nogal duidelijk dat die plaatjes in elkaar gephotoshopt zijn. En dan zeggen mensen van haha, photoshop. En dan zeggen ze van ja, dat moet wel want we moesten er meerdere keren overheen vliegen. Dus het gat is weggewerkt. Wacht, nee. Ja, nee, moeilijk. En ik, bedoel, ik, ik snap wel een beetje de allure van dit verhaal. Het zou zo tof zijn als er in het centrum gewoon een hele mooie wereld is... met allemaal groen en iedereen is blij en de nazi's zitten daar. Ik bedoel, daar wil ik ook heen. <lacht> dat is de reden waarom iedereen blij is. <lacht> dat, dat lijkt me heel erg tof. Maar dat betekent niet dat je in deze dingen
1: gaat geloven. Nee, de nazi's zitten daar, zeg maar, dat is een stap, even een sprongetje vooruit. <laughs> ik geloof dat een heleboel mensen die dat niet snappen.
0: Uh, daar hebben we het over gehad, want uh, de, de nazi's, die zouden hier ook in geloofd hebben, en die zouden ook een expeditie hebben uitgestuurd, en dan gaan we natuurlijk de complottheorieën dat Hitler is niet doodgegaan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar die zit nu binnen in de aarde.
1: Maar nou, als hij er blijft, vind ik het best. <laughs>
0: Zo ben ik dan ook wel weer. Als hij heel erg boos is, dan springt hij op en neer. En dan hebben we hier aardbeveren. Ja, hij is boos op Groningen. We boren in het gas van de nazi's. Oké, okay, we zijn klaar de, hier. De, dan had hij nog plannen voor. Ja, we gaan het volgende week over hebben. Dit. Naties. Nazi's, dat, uh, dat de Holocaust nooit is
1: gebeurd? Ja, want waarom de fuck ook niet? <laughs> ik, ik vind het de... een uitermate goed bruggetje. Holocaust ontkennend. Oh, ik had
0: het gevoel dat ik hier gewoon in moest gaan knippen, want het einde sloeg nergens op. Maar we hebben nu een mooie brug. Ik maak Holocaust er wat van, ja.
1: dat is doos wat ik doe. <laughs> Je geeft me niks en ik maak er goud van. Jou die ben.